0: Es gibt so Totschlagargumente, die begegnen mir immer wieder, wenn es in Gesprächen und Diskussionen um den Klimaschutz geht. Allen voran sowas hier.
1: Also entschuldige Susanne, aber solange China ganz alleine rund ein Drittel der weltweiten CO2-Emissionen verursacht und auch noch neue Kohlekraftwerke baut, da können wir uns das mit dem Klimaschutz auch sparen. <lacht> Entschuldige, Susanne, also bitte. Aber äh, auf jeden Fall vielen Dank an unseren Kollegen, der das äh, sehr überzeugend eingesprochen
0: hat. Absolut, ich bin schon wieder total getriggert. Was antwortest du denn auf sowas, Arne?
1: Ja, das finde ich dann wiederum echt nicht leicht. Ähm, vielleicht würde ich sagen, dass in Deutschland auch wesentlich weniger Menschen leben als in China. Vergleicht mhm. man jetzt die Emissionen pro Kopf, dann sind wir ja, soweit man das bei dieser ja nicht ganz so guten Datenlage in China beurteilen kann, ziemlich gleich gleichauf. Mhm. Und dann würde ich glaube ich noch sagen, dass wir sehr viele unserer Waren aus China kriegen. Die gehen dort in die Klimabilanz ein, aber die werden ja extra für uns produziert. Also das heißt, wir lagern einen erheblichen Teil unserer CO2-Emissionen dorthin aus. Andererseits, das muss man eben auch sagen, ist ja schon was Wahres dran. Ne? Also China muss natürlich seine Emissionen senken, wenn wir den Klimawandel irgendwie aufhalten wollen. Sonst wird es einfach nicht klappen.
0: Klar, das stimmt. Das will die Volksrepublik, zumindest erklärtermaßen ja auch, aber eben erst ab 2030. Bis dahin erlaubt sich China sogar noch einen weiteren Anstieg. Und erst ab 2060 will das Land dann klimaneutral sein. Zu spät für die Pariser Klimaziele.
1: Ja, viel zu unambitioniert, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber die politischen Ziele werden gerade womöglich von der Realität überholt. Laut den neuesten Prognosen könnten die Emissionen im besten Fall sogar schon dieses Jahr sinken.
0: Und wie das klappen könnte, das wollten wir natürlich genauer wissen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge von Mission Klima. Alle zwei Wochen neu in der ARD Audiothek und wo ihr sonst noch Podcast hört. Ich bin Susanne Tappe.
1: Und ich bin Arne Schulz. Schön, dass ihr dabei seid. NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
0: China haben wir euch hier im Podcast schon einmal vorgestellt als das Land der Gegensätze. Einerseits verursacht die Volksrepublik, wie gesagt, rund ein Drittel der weltweiten CO2-Emissionen. Vor allem, weil sie einen Großteil ihres riesigen Strombedarfs aus Kohle produziert, rund 60 Prozent nämlich. Andererseits investiert China massiv in den Ausbau erneuerbarer Energien. Allein im vergangenen Jahr kamen Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 200 Gigawatt hinzu. Damit hat China in nur einem Jahr deutlich mehr Solaranlagen installiert als die USA bisher insgesamt.
1: Vor zwei Jahren hat uns China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt dahin mitgenommen, wo ein Großteil dieses erneuerbaren Booms passiert, in die Wüste Gobi nämlich. Dort werden in einem riesigen Maßstab Solarparks Windräder und Stromspeicher errichtet. Unter anderem gibt es dort den zweitgrößten Solarpark der Welt. Die komplette Folge vom Januar 2022 findet ihr in der ARD Audiothek.
0: Und dieses Solarparkprojekt, das hat ursprünglich ganz klein angefangen. Wu Hongwei, damals Chef der Energieabteilung des Kreises Guangzhou, wollte eigentlich nur die Stromversorgung der Bevölkerung vor Ort sichern.
2: Zu Beginn
1: dachten wir nicht, dass diese Anlage so riesig werden würde. Wir gingen davon aus, dass wir den Strom selber nutzen und es würde nur
2: für uns im Ort reichen.
0: Ja, hat er gedacht. Doch inzwischen gehört die Region zu den größten Solarstromerzeugern Chinas. Und insgesamt hat China allein etwa so viele Solaranlagen installiert wie der Rest der Welt zusammen. Übrigens nicht länger nur etwas abgelegen in der Wüste, sondern zuletzt, 2023, wurden rund die Hälfte der Solaranlagen auf Dächern installiert, also ganz nah am Verbraucher. Das funktioniert in China wie so vieles, zentral gesteuert und damit schnell und effizient. Insgesamt stammen mittlerweile knapp 30 Prozent der Stromerzeugung aus Sonne, Wind und Wasser, unter anderem, weil es dafür jahrelang sehr hohe Subventionen vom Staat gab.
1: Ja, aber die braucht es jetzt nicht mehr. Die Produktion von erneuerbarem Strom ist inzwischen in China sehr profitabel.
0: Aber China bleibt eben beides. Klimasünder, der im großen Stil neue Kohlekraftwerke baut. Und Klimaschützer, denn auf das Konto der Volksrepublik geht, wie gesagt, ein Großteil des Fortschritts beim Ausbau Erneuerbarer. Weltweit. Aber was davon ist nun entscheidend für den Kampf gegen den Klimawandel?
1: Naja, die meisten werden wahrscheinlich sagen, die sind schon noch eher Teil des Problems als Teil der Lösung, also so ein Bremsklotz beim Klimaschutz. Aber so eindeutig ist das mittlerweile nicht mehr. Das finnische Forschungsinstitut für Energie und saubere Luft hat Ende vergangenen Jahres eine Analyse vorgelegt und demnach könnten Chinas klimaschädliche Emissionen schon dieses Jahr sinken. Und zwar nicht nur wegen eines Einmaleffekts, wie zum Beispiel der Corona-Pandemie, sondern dann wirklich auch nachhaltig und langfristig. Und das liegt eben vor allem am Boom der Erneuerbaren. Denn deren Kapazitäten könnten den Strombedarf dieses Jahr nicht nur decken, sondern sogar übersteigen. Und als ich das gelesen habe, ähm, ja, ich war echt beeindruckt,
0: muss ich sagen. Das stimmt, aber du hast das ja auch sehr schön betont, könnte und könnten, also konjunktiv. Denn ob dieses Szenario aus der Studie Wirklichkeit wird und das schon dieses Jahr, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und wir sind da natürlich auch immer skeptisch, deswegen haben wir uns Rat geholt.
1: Genau, bei Nies Grünberg nämlich. Der ist Analyst beim Mercator-Institut für China-Studien. Der beschäftigt sich schon seit fast 20 Jahren mit der Volksrepublik und forscht unter anderem zu Chinas Entwicklung mit Blick auf den Klimawandel.
2: Ich ähm, bin seit meinem Studienanfang der Sinologie 2003 oder 2004 beschäftigt mich mit China, bin ähm, sehr viel da gewesen, sechs, fünf, sechs Jahre oder so und hab, es hat mir einfach so gefangen zu untersuchen, wie ein so komplett anderes politisches System die gleichen Probleme, die wir ja eigentlich haben, auf andere Arten und Weisen löst. hat mich äh, sehr früh fasziniert und naja, da bin ich irgendwie hängen geblieben. <lacht>
0: Irgendwie hängen geblieben. Naja, natürlich hat er die Studie seines finnischen Kollegen auch gelesen und sich mit den Faktoren beschäftigt, die erfüllt sein müssen, damit die Prognose vom Tipping Point, also von dem Scheitelpunkt bei den Emissionen, wahr wird. Und er glaubt, ja, das wird wohl so kommen, auch deutlich vor 2030, aber vielleicht nicht mehr dieses Jahr.
2: Dann genau ist schwer zu sagen. Es gibt ja auch in dieser gleichen Studie, die Sie erwähnt, eine Umfrage zwischen, ich glaube, ungefähr 90 Energieexperten in China, also Akademiker in der Forschung, Beamte und in der Industrie. Da ist heißt, die Hälfte von allen Befragten, die sieht den Gipfel der Emissionen eigentlich eher zwischen 26 und 30. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ob das jetzt schon dieses Jahr stattfinden kann. Sollte der Wachstum in China noch weitergehen, so wie die letzten Jahre im Stromverbrauch, dann glaube ich, das ist eigentlich eher nicht, Deswegen glaube ich, ist dieses Jahr vielleicht sehr optimistisch, aber in den nächsten zwei, drei Jahren sollte das schon möglich sein.
1: Also eine Frage ist, wie entwickelt sich der Stromverbrauch? Letztes Jahr ist der Umsage und Schreibe 10 gestiegen. Und um dem Rechnung zu tragen, wurden zwischenzeitlich im Schnitt etwa zwei neue Kohlekraftwerke pro Woche genehmigt. Aber Nies Grünberg geht davon aus, dass sich diese Entwicklung nun abschwächt und es ist auch nicht gesagt, dass alle diese Kraftwerke mit voller Leistung ans Netz gehen, sagt er.
2: Es gibt in China den naja, Trend, sobald die, die Regierung sozusagen neue Kapazitäten zum Bau freigibt, dass diese auch sehr schnell überschossen werden, also die Planung zumindest. Denn äh, das ist erstmal Wachstum, das sind erstmal Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Die Auslastung in China ist sowieso schon extrem gering. Also man äh, hat eine Auslastung von unter 50 Prozent im Durchschnitt. Ähm, das heißt, neue Kraftwerke müssen nicht unbedingt auch dann äh, ans Netz gehen und, und die komplette Kapazität ausnutzen.
0: Dass in Zukunft der Strombedarf voraussichtlich nicht mehr so stark zunimmt, wie er das zuletzt getan hat, das liegt übrigens an etwas, was der chinesischen Regierung grundsätzlich gar nicht schmeckt. Chinas Wachstum hat sich nämlich verlangsamt. Die Zeiten mit 7, 8 oder sogar 10 Prozent Wachstum, die sind vorbei, sagt Grünberg. Und zwar unter anderem, weil ein extrem klimaschädlicher Wirtschaftszweig schwächelt.
2: Die Immobilienbranche, die ja der Hauptmotorrunde war in den letzten Jahren für, für noch Wachstum, eine extrem energieaufwendige Branche, weil, naja, das ist ja die Natur von Gebäuden, da geht viel Stahl, viel Zement rein, die, die Wohnungen müssen eingerichtet werden, da sind viele Chemikalien und Kühlschränke und so weiter drin. Das alles ist sehr energieaufwendig produziert worden und, und deswegen ist das ein, ein großer Faktor für den, sagen wir mal, positiven Ausblick auf die Energiebilanz.
1: Ja, der Branche geht es tatsächlich gar nicht gut und die Angst vor einem möglichen Platzen der Immobilienblase führt auch dazu, dass Investoren und auch Kommunen dort nun ihre Gelder abziehen und lieber in die Produktion von Solarpanelen, E-Autos und Batterien investieren. Und diese Investition in Erneuerbare ist auch von der Staats- und Parteiführung ausdrücklich gewünscht, denn China will hier unangefochtener Weltmarktführer werden.
2: China weiß wenn sie die, die führende Kraft für grüne Technologie, für neue Energieformen und so weiter sind, dann gibt es da enorme Märkte global zu erschließen. Und da ist es ein ganz bewusster Zug sozusagen, dass man sehr viel Geld in Innovation, in die Fertigungskapazitäten und neue Technologie steckt in China. Also das ist eine ganz klare Strategie.
0: Und dann hat Grünberg noch etwas gesagt, was eher in den Bereich der politischen Theorie fällt. Was man aber nie vergessen sollte, wenn man es mit der Volksrepublik zu tun hat. So ein planwirtschaftlicher Staat, der tickt einfach anders mit seinen Fünfjahresplänen.
2: Also Man setzt sich in China die Ziele natürlich gerne auch so, dass man relativ sicher sein kann, dass sie auch erreicht werden. Das ist ja der Trick bei so planökonomischen Zielvorsetzungen.
0: Soll heißen, wenn China will, dann kann es die Emissionen deutlich vor 2030 in den Sinkflug bringen.
1: Also, wenn wir mal auf unseren Anfang zurückkommen, Susanne.
0: <lacht> mein Triggerpunkt.
1: Genau, dein Triggerpunkt. Solange China nichts macht, brauchen wir ja auch nichts machen. Ähm, dann kann man doch dazu jetzt sagen, China macht schon einiges. Ne? Also vor allem mit Blick auf die Erneuerbaren aus ureigenen wirtschaftlichen Interessen letztlich. Und vorausgesetzt, dass die Entwicklung, die sich da gerade abzeichnet, so weitergeht, dann stehen wir auch in China mittlerweile kurz vor der Wende. Und ähm, das ist vielleicht natürlich noch nicht die Lösung, aber es ist zumindest mal ein Hoffnungsschimmer.
0: Genau, so sehe ich das auch. Aber wie seht ihr das? Schreibt uns doch gerne mal eine Mail an klima.ndr.de und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns auch gerne, denn wir freuen uns, wenn ihr zuhört. Soweit so gut. Wir melden uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Kurzfolge, die euch hoffentlich die Staffelpause versüßt. Bis dahin, macht es gut.
1: Tschüss. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von
0: NDR Info.